0: MTM-Podcast Master Your Body and Business, Folge 3. Heute wollen wir für euch das Thema Schlaf beleuchten. Und zwar, welchen Stellenwert hat Schlaf für ein erfolgreiches Business und welchen Stellenwert hat Schlaf für optimale Gesundheit? In den Ländern mit den erfolgreichsten Unternehmen wie Japan, Großbritannien oder Südkorea liegt gleichzeitig die durchschnittliche Schlafrate weltweit am tiefsten. Darüber hinaus gibt es auch viele erfolgreiche und berühmte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, die behaupten, wenig Schlaf sei sogar notwendig, um erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sind in den vier genannten Ländern auch die höchsten Raten für chronische Krankheiten zu finden. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist es notwendig, wenig zu schlafen, um erfolgreich zu sein, oder ist es wichtig, viel zu schlafen, um gesund zu sein? Das trifft genau unseren Podcast mit dem Thema Master Your Body and Business. Und Malte, gib uns du uns doch einen ganz kurzen Überblick über die heutigen Themen. Zuallererst werden wir beginnen mit den
1: physiologischen Grundlagen. Was passiert, während wir schlafen? Was passiert auf hormoneller Ebene? Was passiert auf Zellebene? Was für Schlafphasen gibt es? Und all diese Sachen, wozu wir gleich weiter ins Detail gehen. Danach werden wir ausleuchten, welche Auswirkungen hat Schlaf wirklich auf Gesundheit? Was sind die Folgen? Dieser Prozesse, die auf Zellebene und die auf hormoneller Ebene passieren, und dann, was für Auswirkungen hat Schlaf auf unser Business? Sind diese drei, vier Stunden mehr, die wir am Tag haben, notwendig, um einfach Vorreiter zu sein auf unserer Ebene? Oder ist es vielleicht sinnvoll, diese drei, vier Stunden besser in Schlaf zu investieren? Danach werden wir einfach mal von uns dreien die Top-To-Dos und Top-Tipps für einen besseren und effizienteren Schlaf zusammentragen um dann im Endeffekt das meiste aus dem Schlaf, den wir tatsächlich haben, rauszuholen. Tim, du hast ja sogar Medizin studiert. Fang du doch einmal an mit den physiologischen Grundlagen, die wir wissen müssen, um dieses ganze Thema
2: optimal einzuordnen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, zuallererst ist wichtig zu verstehen, dass Schlaf nach wie vor ein Thema ist, was intensiv erforscht wird und noch nicht zu so 100% Prozent verstanden ist. Allerdings gibt es so ein paar Grundkonzepte, die wir glauben, wichtig sind und letztendlich auch wichtig sind, um die Tipps und Tricks, die wir am Ende geben, zu verstehen. Und zuallererst ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, dass wir als Menschen unseren eigenen Biorhythmus haben, auch Zirkadianrhythmus genannt, der letztendlich ähm, durch unsere innere Uhr ähm, bestimmt wird und durch ähm, endogene und exogene Zeitgeber mit der, äh, unserer Umwelt synchronisiert wird. Ähm, dieser Rhythmus ist meistens sogar ein bisschen länger als 24 Stunden. Das heißt, man ist auf diese endogenen und exogenen äh, Zeitgeber angewiesen, um letztendlich auch perfekt mit der Umwelt ähm, zu harmonieren. Und ähm, da gibt es letztendlich ein Areal im Gehirn, nennt sich äh, Nucleus Suprachiasmaticus, ähm, der als Masterclock dient und wo letztendlich viele von diesen ähm, Zeitgebern verarbeitet werden. Und diese Synchronisation ist letztendlich auch essentiell dafür, dass wir einen guten und gesunden Schlaf haben, der sich durch den geordneten Ablauf gewisser Schlafphasen auszeichnet.
1: Was sind das bei deiner Meinung nach auch für Schlafphasen? Man hört ja immer viel von Tiefschlaf, von REM-Sleep, der notwendig ist, weil man sagt, ja im REM-Sleep ist die Schlafphase, wo das Gehirn regeneriert und so weiter. Was sind für dich, deiner Meinung nach, so die wichtigsten Schlafphasen, die man auf jeden Fall
2: haben sollte? Genau, also letztendlich kann man Schlaf in zwei Kategorien einteilen. Einmal ist es der Non-REM-Sleep und der REM-Sleep. Die unterscheiden sich insofern, dass beim Non-REM-Sleep letztendlich das EEG, also die elektrischen Signale im Gehirn, die man messen kann, spezifisch ein spezifisches Muster für den Schlaf aufweisen. Und im REM-Sleep ist das Muster, das elektrische Muster, letztendlich nicht vom Wachzustand zu unterscheiden, weshalb man den REM-Sleep auch als paradoxen Schlaf bezeichnet. Und die Schlafphasen, die haben eigentlich immer die gleiche Abfolge. Die werden, was man letztendlich einen Schlafzyklus nennt, der so zwischen fünf oder sechs Mal pro Nacht durchlaufen wird. Und ein solcher Zyklus beginnt zunächst mit einer Einschlafphase, wo man letztendlich eine relativ geringe Wegschwelle hat und häufig auch wach wird. Das ist dann die erste Schlafphase. Danach folgt die erste richtige Schlafphase. Und da hat man als gesunder Mensch letztendlich so eine Latenz von 15 Minuten. Das heißt, ich brauche im Schnitt 15 Minuten, bis ich wirklich in den Schlaf falle. Und von da ausgehend ähm, ja, nimmt, nimmt die Schlaftiefe immer weiter zu, bis ich letztendlich im Tiefschlaf ähm, lande, ähm, wo ich im EEG auch so typische Delta-Wellen sehe. Deswegen nennt man den auch Delta-Schlaf. Und äh, von da aus ähm, geht man dann in den REM-Schlaf über. REM steht für Rapid Eye Movement. Also das ist letztendlich typisch für den Schlaf, wo man also kurze, ähm, schnelle Augenbewegungen hat, die man auch von außen registrieren kann und eben das ähm, EEG, was dem Wachzustand ähnelt. Und das ist auch letztendlich die Phase, die wir äh, subjektiv als emotionalen Traum wahrnehmen. Und äh, häufig wird man auch äh, spontan wach nach so einer REM-Phase und kann sich auch an den Traum erinnern. Das heißt, die, äh, die, die Phase, die wir als Schlaf wirklich wahrnehmen, ist häufig diese REM-Phase, die auch im Nachtverlauf zunimmt. Also ne, ich hatte ja schon erwähnt, dass es so fünf bis sechs, sechs Schlafzyklen gibt und diese Traum- oder REM-Phase, die wird ähm, gegen Ende der Nacht immer länger, sodass ähm, man letztendlich in den Morgenstunden am, am meisten und am intensivsten auch träumt.
0: Und ähm, welche von diesen Schlafphasen hat jetzt die größte Relevanz auf unseren Körper? Oder was ist jetzt am, am wichtigsten? Ist es der Tiefschlaf oder ist es doch der REM-Schlaf?
2: REM ähm, ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig klar. Also letztendlich, was klar ist, ist, dass beide Phasen wichtig sind. Und das ändert sich, glaube ich, auch äh, im, im, im Laufe eines Lebens. Also als, als Säugling verbringt man die meiste Schla Zeit im REM-Schlaf, weswegen man annimmt, dass gerade der REM-Schlaf wichtig für die Gehirnentwicklung ist ähm, und auch dazu genutzt wird, um letztendlich die Umwelt und das, was man wahrnimmt, zu verarbeiten. Und das ist ja letztendlich auch die Hypothese, warum man letztendlich träumt, dass man das, was man am Tag erlebt hat, letztendlich auch im REM-Schlaf als Traum verarbeitet und so auch das Gedächtnis geformt wird, Erinnerungen gefestigt werden und auch Lernprozesse stattfinden. In der Tiefschlafphase, das kann man eigentlich ganz gut durch, durch, durch Hormonspiegel nachweisen, steigt unter anderem das Wachstumshormon und Cortisol wird gehemmt, weshalb angenommen wird, dass diese Tiefschlafphase gerade wichtig ist für immunologische Prozesse, das heißt, dass Immunzellen sich regenerieren, neue Immunzellen produziert werden und deswegen diese Phase auch wichtig ist, um letztendlich Krankheiten vorzubeugen.
0: Das heißt... Ähm in dem Fall wäre das ja so, dass der Tiefschlaf wahrscheinlich wichtiger ist für unsere Gesundheit, weil ähm, immunologische Prozesse ablaufen und der REM-Schlaf wichtiger fürs Business, weil wir da mehr Lernfähigkeiten ähm, reproduzieren.
2: Ja genau, also ich glaube, also beide, beide, beide Phasen sind wichtig. Ähm, interessant ist, dass im Alter beides abnimmt. Also sowohl der Tiefschlaf nimmt ab, als auch der REM-Schlaf nimmt ab. Weshalb äh, viele im Alter sagen, dass sie subjektiv schlechter schlafen, obwohl das normal ist. Also im Alter ähm, träumt man weniger, im Alter hat man weniger Tiefschlaf. Was, was definitiv auch dazu beiträgt, dass man letztendlich altert.
0: Wenn man jetzt selber auch vielleicht den Schlaf subjektiv als schlecht empfindet, ähm, hat man ja vielleicht schon mal das Hormon Melatonin irgendwie gegoogelt. Es ähm, vielen geläufig mittlerweile ist unser Tiefschlafhormon ähm, und induziert natürlich auch unsere Tiefschlafphase. Was gibt es denn sonst noch für Hormone, die vielleicht den Schlaf beeinflussen oder auch vom Schlaf beeinflusst werden? Also definitiv zwei Hormone, die interessant sind anzuschauen,
1: sind einmal Ghrelin und Leptin, die beeinflusst werden von unserem Schlaf. Ghrelin ist das Hormon, was uns vermittelt, Hunger zu haben. Leptin ist das Hormon, was uns quasi dieses Füllegefühl gibt, das uns sagt, wir sind voll, wir müssen nicht mehr essen. Und sobald wir zu wenig schlafen, ist nachgewiesen, dass Grelin ansteigt, heißt wir haben mehr Hunger und das Leptin genau im selben Zug antagonistisch dazu runtergeht. Was im Endeffekt für uns als, als Trainer interessant ist, weil wir uns ja genau darum kümmern. Und oft einfach Grund ist, warum Leute Körperfett einlagern, dass sie einfach zu viel essen.
2: Genau, wo wir auch schon eigentlich beim, beim nächsten Thema sind, Schlaf und Gesundheit. Und hier vor allem ja interessant, welche Auswirkungen Schlafmangel letztendlich auch auf die Gesundheit hat. Ich meine, ein Drittel aller Menschen leiden an Schlafstörungen. Und du hattest ja gerade schon erzählt, dass Schlafstörungen zu Einlagerung von Fett führen kann. Deswegen hier ist denke ich interessant, was für Auswirkungen kann das noch haben?
1: Ja, gerade Einlagerung von Fett ist wahrscheinlich ein interessantes Thema. Und da muss man ein bisschen genauer beleuchten, warum passiert das? Heißt, wie eben schon mal erwähnt, ist es wahrscheinlich einfach eine Kombination aus den Hormonleveln von Ghrelin und Leptin, dass Leute einfach zu viel essen. Und zusätzlich dazu auch noch die falschen Entscheidungen treffen, was sie essen. Und da laufen wir dann schon ins nächste Problem rein, weil gerade dann, wenn wir wenig geschlafen haben, ist wirklich entscheidend, was wir essen. Das liegt daran, dass unsere Insulinsensibilität eine komplett andere ist, wenn wir acht Stunden geschlafen haben und wenn wir nur vier Stunden geschlafen haben.
0: Genau, das lässt sich auch relativ einfach erklären, warum das so ist. Und zwar hat ja Tim vorhin schon gesagt, wenn wir wenig schlafen ähm, oder anders schlafen als normalerweise, ist ja unser Biorhythmus gestört. Und das beeinflusst natürlich unser Cortisol, unser Stresshormon. Und wenn wir jetzt vier Stunden schlafen im Vergleich zu acht, produzieren wir deutlich mehr Stresshormon und Cortisol. Und das wiederum erhöht unseren Blutzucker. Dafür ist das Hormon unter anderem verantwortlich. Was dann natürlich zu einem konstant hohen Zucker in unserer Blutbahn führt, der dann natürlich irgendwo hin muss. Und dafür ist Insulin verantwortlich. Und Insulin bringt am Ende den Zucker aus der Blutbahn in die Zelle. Und wenn wir jetzt den ganzen Tag einen hohen Blutzucker haben, dann rennen wir quasi genau in diese Insulinsensibilität rein, weil das Hormon Insulin den Zucker irgendwann nicht mehr in die Zelle bringt. Und dann ist genau das Problem, was Malte gerade beschrieben hat, vorhanden.
2: Genau, das ist wie so ein, quasi wie so ein Teufelskreis. Also wenn ich wenig schlafe, tendiere ich dazu, Fett einzulagern, Fettgewebe zu produzieren. Und Fettgewebe per se ähm, führt ja letztendlich schon zu einer erhöhten Insulinresistenz, was wiederum dazu führt, ähm, dass ich letztendlich mehr, mehr Fettgewebe einlagere. Und das Letztendlich letztendlich Schlaf spielt in diesem Teufelskreis eine wichtige Rolle und führt letztendlich dazu, dass sich das immer weiter hochschaukelt. Und genau, wo wir schon bei Cortisol waren, Cortisol hat ja auch noch einen zweiten negativen Impact in dem Fall. Und zwar wirkt Cortisol ja immunsuppressiv. Das heißt, das unterdrückt unsere Immunantworten. Und letztendlich auch die Reproduktion von Immunzellen Sprich, wenn ich wenig schlafe und einen konstant erhöhten Kortisolspiegel habe, ist meine Immunabwehr geschwächt und ich werde einfach häufiger krank durch Infektionskrankheiten. Richtig, klar. Und wenn das Immunsystem geschwächt ist und konstant auch dagegen ankämpfen
1: muss, dass Entzündung im Körper ist, hat es auch weniger Zeit, sich um entscheidende Sachen wie Muskelgewebe aufzubauen, die DNA zu regenerieren, Mitochondrien zu regenerieren und auch einfach Gehirnzellen wieder zu erneuern. Dafür ist einfach weniger Zeit, wenn es konstant
2: dagegen arbeiten muss, einfach Entzündungen im Körper zu beseitigen. Genau, und ich glaube, das Gehirn spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch gerade in unserem, ähm, unserem Thema, was wir hier beleuchten, weil letztendlich führt Schlafmangel auch ähm, zu einer geringeren kognitiven Leistungsfähigkeit, was auch dadurch begründet ist, dass der Schlaf dazu genutzt wird, um Giftstoffe, die sich über den Tag im, im Gehirn akkumulieren, ähm, zu beseitigen. Und na, vielleicht ist auch mal auf, persönlich gesprochen, wenn ich schlecht schlafe, merke ich das auch. Ich fühle mich dann häufig so ein bisschen benebelt. Und die Theorie ist, dass genau dafür diese Giftstoffe verantwortlich sind. Und diese Giftstoffe letztendlich dazu führen, dass ich eine geringere kognitive Leistungsfähigkeit habe, was ja letztendlich, oder was unser Ziel ist, was wir vermeiden wollen.
1: Nachdem du jetzt die Auswirkungen auf Gehirnebene so ein bisschen erläutert hast, sind die Auswirkungen auf, auf physischer Ebene, auf körperlicher Ebene, Körperzusammensetzungsebene auch interessant noch mal zu, zu ein bisschen zu beleuchten. Neulich hat mir ein Kunde von uns eine Studie mitgebracht, die genau diese, diese Auswirkungen so ein bisschen darstellt. Und zwar geht es in der Studie darum, dass 80 Leute auf eine Calorie Restriction gesetzt wurden. Heißt, sie haben einfach weniger gegessen für einen Zeitraum von 21 Tagen und zusätzlich hat ein Teil der Gruppe zusätzlich noch weniger geschlafen. Heißt, es war nur eine Stunde weniger Schlaf pro Tag für fünf Tage, Montag bis Freitag und am Wochenende konnten sie so lange schlafen, wie sie wollten. Das Interessante, beide Gruppen haben Gewicht verloren und jetzt der entscheidende Faktor, die Gruppe, die ganz regulär geschlafen hat, die hat 80% davon als Fett verloren und 20% als Muskelmasse. Die Gruppe, die weniger geschlafen hat und die den Schlaf aber auch nachholen durfte, sogar am Wochenende, hat nur 16% davon als Fett verloren und die restlichen
2: 84% Prozent als Muskelmasse. Max, vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammen oder praxisnah zusammenfassen. Was heißt denn das jetzt für uns oder für Leute, die ähm, ihr, ihre Gesundheit optimieren wollen, wenn sie wenig schlafen?
0: Ja genau, wir haben jetzt ja wirklich einige Faktoren zusammengesammelt, ähm, die dafür sprechen, mehr zu schlafen oder beziehungsweise dafür sprechen, ähm, qualitativ besser zu schlafen. Wir haben jetzt herausgefunden, dass ähm, wir schneller das tendieren, Fett einzulagern, wenn wir wenig schlafen, über Hormonaktivitäten wie Leptin, Grelin, Insulinsensibilität durch hohes Cortisol. Wir haben herausgefunden, dass tatsächlich auch der Muskulaturverlust relativ signifikant ist, wenn wir wenig schlafen. Unsere kognitive Leistungsfähigkeit verschlechtert sich eindeutig. Was ja für uns jetzt vielleicht auch ganz interessant ist, um ins nächste Thema überzugehen, welchen Einfluss ähm, hat denn dann wenig Schlaf auch auf Business-Entscheidungen oder auf unser Business im Allgemeinen?
2: Ja, definitiv interessant. Also wir können ja vielleicht nochmal deine These ähm, von äh, zu Anfang wiederholen, wo du gesagt hast, ähm, dass letztendlich wenig Schlaf notwendig ist, um erfolgreiches Business aufzubauen. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Und wenn wir uns äh, die gesundheitlichen Nachteile anschauen, gerade irgendwie kognitive Leistungsfähigkeit, kann ich überhaupt ein erfolgreiches Business aufbauen, wenn ich wenig schlafe und kognitiv nicht leistungsfähig bin?
0: Ja klar, also ich glaube, gehen tut das auf jeden Fall und eine gewisse Notwendigkeit ist es mit Sicherheit auch, weil ich glaube, wir können alle aus unserer eigenen Erfahrung ähm, das bestätigen, dass man sicherlich weniger schläft, wenn man ein Business aufbaut, was vielerlei Gründe hat. Das eine ist, dass man natürlich mehr arbeitet. Das andere ist, dass man natürlich danach der Arbeitszeit auch noch andere Dinge unterbringen will und muss ähm, wie in irgendeiner Form ein Privatleben. Ähm, das sind alles sicherlich Gründe, warum es notwendig ist, weniger
2: zu schlafen, um alles unter einen Hut zu kriegen. Ganz sicher. Ja, was ich, was ich dazu auch äh, häufig merke, ist, wenn ich viel Stress habe auf der Arbeit, also wenn ich mich gerade in einer besonders stressigen Phase befinde, leidet immer als erstes der Schlaf darunter. Und das hat bei mir eigentlich zwei Gründe. Zum einen klar, weil ich irgendwie länger arbeiten muss, weil ich lange im Büro bin und danach, wie du auch schon gesagt hast, auch private Aktivitäten gerne noch verfolgen möchte, aber auch zum anderen, weil ich dann häufig nachts im Bett liege und mich mit irgendwelchen Themen beschäftige, die gerade auf der Arbeit stattfinden. Also mir fällt es persönlich sehr schwer, dann abzuschalten und letztendlich zur Ruhe zu kommen, gerade wenn ich einen hektischen Tag hatte... und am nächsten Morgen klingelt der Wecker und ich muss zur Arbeit. Also da bleibt halt dann keine Zeit zum Ausschlafen. Und das ist letztendlich für mich die Kombination, die dazu führt, dass ich unter der Woche wenig schlafe. Und das zieht sich eigentlich so durch. Also ich, ich schaffe es einfach nicht, unter der Woche viel zu schlafen. Und das hat aus oder für mich persönlich eigentlich zweierlei Effekte auch auf mein Business. Auf der positiven Seite, ich habe auf jeden Fall mehr Zeit zu arbeiten was sicherlich wichtig ist, um auch viel zu schaffen, um letztendlich auch in der Lage zu sein, alle Informationen zu verarbeiten. Auf der Negativseite, wenn ich wirklich mehrere Nächte hintereinander schlecht schlafe, merke ich, dass meine ähm, Frustrationstoleranz runtergeht und meine Entscheidungsqualität auch abnimmt. Also ich merke es das richtig, dass ich dann schnell genervt bin auf der Arbeit, dass mich schnell Fehler aggressiv machen, was sicherlich nicht, nicht so sein sollte, gerade mit, wenn man mit Mitarbeitern, zu tun hat, sollten ja gerade diese emotionalen äh, Themen da, da rausgehalten werden. Klar, für uns ist das genauso entscheidend. Einfach
1: allein dieser zeitliche Faktor, gerade auch in unserem Business, wo die frühen Morgenstunden entscheidend sind, aber auch die späten Abendstunden. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich möchte mehr schlafen, möchte jeden, jede Nacht 8,5 Stunden schlafen, dann müsste ich wahrscheinlich meine 7-Uhr-Termine absagen und meine 19-Uhr-Termine absagen. Wenn du das da mal mehr hochrechnest, fünfmal die Woche den 7-Uhr-Termin absagen und zusätzlich noch den 19-Uhr-Termin sind das zehn Stunden in der Woche, die mir rein business-technisch fehlen. Und wenn das auch noch zusätzlich all meine Coaches machen würden, dann fehlt uns am Ende des Monats eine Menge Business. Und genau deswegen ist bei uns halt auch selten die Lösung, wirklich mehr zu schlafen. Ich versuche trotzdem meine sieben Stunden, das ist so die Regel, die Vorgabe, die ich mir selber setze, jede Nacht hinzukriegen. Und dann ist es halt eine Frage der Prioritäten am Ende wieder. was ist mir wichtiger. Und da Business relativ weit oben gerade steht auf der Prioritätenliste, verzichte ich dann auf andere Sachen eher, wie abends nochmal Freunde treffen und so weiter.
2: Ich glaube, letztendlich sind wir uns einig, dass sich... Ähm dass der Aufbau eines Business sich auf jeden Fall auf die Schlafquantität niederschlägt. Aber ich glaube, letztendlich muss sich jeder von uns fragen, was ist das Minimum an Schlaf, was ich brauche, um gut zu funktionieren in der Woche? Ähm, bei mir persönlich sind das so sechs, sechseinhalb Stunden. Wenn ich konstant darunter schlafe, dann wird es wirklich schwierig, äh, gerade was eben meine Frustrationstoleranz angeht. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, man muss sich darauf einlassen und wissen, dass auch mal Nächte dazugehören, wo man einfach schlecht schläft oder wenig schläft oder zu wenig schläft und sich auch die eigene Vorgabe nicht einhält. Weil was, glaube ich, letztendlich am schlimmsten ist, wenn man sich dadurch noch zusätzlich stressen lässt und dann neben der Arbeit, die einen schon stresst, noch Schlafqualität oder Schlafquantität als Stressfaktor hat, was wiederum dadurch dazu führt, dass man abends noch schlechter schläft. Weil das ist ja das Paradoxe am Schlaf, je mehr man letztendlich über Schlaf nachdenkt und je intensiver man versucht, einzuschlafen oder gut zu schlafen, desto schlechter schläft man. Weil Schlaf ist ja nichts, was man aktiv äh, durch den Prozess herbeiführen kann, sondern was letztendlich passiert. Und so geht es zumindest mir. Ich schlafe die Nächte am besten, wenn ich nichts äh, habe, was mich, was mich bedrückt oder was mich beschäftigt. Und ich einfach ins Bett gehe und weiß, hey, morgen kann ich ausschlafen, alles ist cool. Dann schlafe ich ein. Und wenn ich äh, ins Bett gehe und zehn Themen haben, die mich noch irgendwie beschäftigen vom Tag über, und ich weiß ja, morgen klingelt um fünf Uhr der Wecker, dann habe ich Schlafprobleme.
1: Richtig, genau deswegen müssen wir uns jetzt darum kümmern, einfach wichtige Routinen zu installieren, die nicht viel Gehirnkapazität in Anspruch nehmen, sondern die uns einfach dazu bringen, das, was
2: wir schlafen, so effizient wie möglich zu nutzen. Genau, ich glaube, das ist jetzt auch das, das, ist das wichtigste Thema von diesem Podcast, dass wir einmal erläutern, was wir machen, um letztendlich sowohl zu unseren sechs, sieben Stunden Schlaf zu kommen unter der Woche und was wir tun, um die Schlafqualität letztendlich zu erhöhen, welche Routinen wir haben, welche Mittel wir nutzen, um das letztendlich auch zu erreichen. Bevor wir da im Detail drauf eingehen, Malte, vielleicht kannst du ja mal sagen, auf welchen Ebenen man überhaupt ansetzen kann?
1: Also meiner Meinung nach und auch erfahrungsgemäß die entscheidendste Ebene, um einfach erstmal diese Grundlage zu setzen, dass man auch mit ein bisschen weniger Schlaf gut klarkommt, ist, dass wir unsere Ernährung und unsere Lifestyle halt einfach einmal aufräumen. Grundsätzlich, je ungesünder wir leben, desto mehr hat unser Körper zu regenerieren. Heißt, wir nehmen jeden Tag was vom Körper weg und während wir schlafen, müssen wir was zurückgeben, um das Ganze wieder zu reparieren. Wenn wir alles andere aber schon so optimiert haben, dass wir gar nicht so viel reparieren müssen, kommen wir tendenziell auch mit weniger Schlaf gut klar und funktionieren gut. Heißt, das erste Thema ist dann wahrscheinlich unsere Ernährung. Heißt, wir ernähren wir uns jeden Tag. Wenig Schlaf sorgt dafür, dass Entzündung im Körper steigt. Müssen wir zusätzlich jetzt noch Entzündung herbeiführen, wenn wir uns schlechter ernähren, indem wir Nahrungsmittelintoleranzen regelmäßig essen, wie Gluten, Kuhmilch und so weiter. Wir müssen einmal gucken, was sind vielleicht für uns individuell Nahrungsmittelintoleranzen. Zum Beispiel, wenn ich abends ein Glas Wein trinke, was man ja auch oft sagt, dass es positive Auswirkungen hat auf den Schlaf, merke ich oder habe auch getrackt, zum Beispiel dann mit meinem Oura Ring, dass ich halt deutlich schlechter schlafe. Und das ist halt ein für mich meine Regeneration komplett hemmt. Und das ist meiner Meinung nach erfahrungsgemäß einfach so die Grundlage, dass wir unseren Körper gar nicht erst in die Position bringen, viel zu reparieren und viel immer zu regenerieren zu müssen und da einfach schon die Sachen kontrollieren, die wir kontrollieren können.
0: Ja, absolut. Ich glaube, umso näher du quasi an der Homöostase, also dem Gleichgewicht des Körpers ähm, dran bist, desto weniger Schlaf brauchst du auch. Und wenn du jetzt natürlich, wie du gerade selber sagst, ernährungstechnisch, lifestyle-technisch viel machst und deine Homöostase aus dem Gleichgewicht bringst, brauchst du natürlich mehr Schlaf, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn du das von, vorher, von vornherein einfach schon steuerst über letztendlich den Tag, ähm, dann brauchst du natürlich auch, kommst du mit weniger Schlaf gut hin. Und ähm, das Thema. Alkohol vielleicht auch nochmal ganz kurz vorm Schlafen gehen, das ist ja auch etwas, was glaube ich gerade in der Unternehmerwelt ähm, häufig nochmal so ein kleiner Trick ist, wenn man jetzt gerade viel Stress hat und viel viel To-Dos hat und irgendwie stressige Phasen mit seinem Business durchlebt, dass man sich abends nochmal ein Glas Wein oder auch manche durchaus mal mehr ähm, gönnen und dann auch behauptet wird, dass man dann ja besser schlafe. Was natürlich subjektiv von der Wahrnehmung her stimmen mag, weil der Alkohol natürlich erstmal unseren präfrontalen Kortex hemmt was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass wir quasi den REM-Schlaf, den wir vorhin ja schon irgendwie echt ähm, herausgehoben haben, dass das sehr, sehr wichtig ist, den reduzieren wir dadurch halt extrem. Und ähm, dementsprechend vielleicht nochmal kurz an der Stelle auch nochmal diesen Mythos, ähm, dass Alkohol irgendwie dem, dem Schlaf hilft, kurz mal auf, aufräumen, ähm,
2: weil das definitiv nicht der Fall ist. Das, das Gleiche gilt übrigens für Marihuana. Also Marihuana hat ja auch quasi eine beruhigende Wirkung, aber da ist auch nachgewiesen, dass das letztendlich die Schlaftiefe minimiert. Das heißt, auch wenn ich subjektiv das Gefühl habe, ich schlafe durch oder ich schlafe leichter ein, habe ich trotzdem schlechteren Schlaf. Wodurch, genau das, was wir eigentlich versuchen herbeizuführen, nämlich die Schlafqualität zu erhöhen, dass die nämlich sinkt. Das heißt, Alkohol und Marihuana sind auf jeden Fall keine probaten Mittel, um letztendlich die Schlafqualität zu erhöhen. Aber vielleicht, um jetzt auch mal konkret zu werden, Max, was machst du denn, um... Besser und qualitativ hochwertiger zu schlafen. Genau, also
0: wir können euch jetzt mal ein paar probate Mittel einfach zeigen, die wir selber vielleicht auch machen oder Leuten auch empfehlen. Was für mich persönlich sehr gut funktioniert, ist abends vor dem Schlafengehen eine warme Badewanne mit Epsom-Salz. Das ist am Ende Magnesiumsalz, was natürlich auch. Kommt <lacht> ja, warme Badewanne klingt manchmal ein bisschen komisch, deswegen lachen wir jetzt hier kurz. Aber eine Badewanne mit Epsom-Salz ist tatsächlich ein sehr gutes Tool, um den, die Tiefschlafphase zu induzieren. A haben wir Magnesium in dem Epsom oder Epsom-Salz ist ein Magnesiumsalz. Magnesium ist ein Kofaktor für unsere Tiefschlafhormonproduktion, also dementsprechend auch ein gutes Tool. Und eine warme Badewanne hilft dementsprechend auch nochmal, unser Tiefschlafhormon einzuleiten. Von daher ist das ein gutes Tool, was ich gerne verwende. Und dann eben morgens genau das Gegenteilige dazu, sprich eine kalte Dusche bis zu einer Minute. Ähm, hat natürlich einen sehr, sehr hohen oder einen guten Einfluss auf unseren Adrenalinspiegel. Das heißt, es weckt uns quasi auf. Das heißt, am Ende ist es genau das, was Tim vorhin ähm, bei den physiologischen Grundlagen schon so ein bisschen erläutert hat. Unser Biorhythmus, den man mit diesen beiden Tools sehr, sehr gut
2: steuern kann. Was ich da am liebsten einsetze, um auch meinen Biorhythmus äh, quasi zu synchronisieren, ist Licht. Also ich habe tatsächlich bei uns im Büro einige Tageslichtlampen installiert, die ähm, quasi Sonnenlicht simulieren, jetzt ohne UV-Strahlung UV zu erzeugen, ähm, um quasi die Lichtrezeption, die Melanopsinrezeptoren auf der Netzhaut zu stimulieren und dadurch letztendlich eine Synchronisation her herbeizuführen. Und das gerade im Winter in Berlin, wenn es quasi morgens dunkel ist, wenn man zur Arbeit kommt, abends dunkel ist, wenn man nach Hause geht und kaum Licht ausgesetzt hat, ist das extrem wichtig, um letztendlich im Rhythmus zu bleiben und auch morgens wach zu werden. Also das ist eigentlich für mich so der wichtigste Baustein, den, den ich einsetze... und letztendlich auch für meine Mitarbeiter einsetze, weil in jeder Abteilung steht eine Tageslichtlampe. Ja, genauso wichtig dann natürlich
1: auch am Ende des Tages versuchen, genau diese Rezeptoren möglichst zu entlasten. Heißt, was dann entscheidender Faktor ist, was viele oft machen, abends spät am Handy oder spät am Laptop, wo auch Blaulicht quasi auf diese Rezeptoren scheint und unserem Körper vorgeuckelt, ist es helllichter Tag. Genau das versuchen zu vermeiden, mindestens zwei Stunden vor dem Schlaf im Optimalfall. Einfache Variante, um es ein bisschen zu optimieren, ohne jetzt auf diese Sachen zu verzichten, ist dieser, dieser Night-Modus, den es ja auf dem iPhone mittlerweile gibt. Unbedingt anschalten. Gibt, unbedingt, unbedingt anschalten. Anschalten ja. die automatisch an und ja, Next Level, was dann diese ganzen Biohacker etc. auch immer gerne machen, sind dann diese Brillen, um dieses Blaulicht rauszufiltern, aber ohne jetzt irgendwie einen neuen Kostenpunkt irgendwo aufzubauen, ist das ein Einfachste, einfach diesen Modus aktivieren. Ja.
0: Und halt einfach nicht so spät vorm gehen, noch die Bildschirme überhaupt zu nutzen. Das ist ja. das Einfachste, ja. genau. wenn es das
2: Business erlaubt. Ja. Und äh, noch ein anderes, anderes Thema, Raumtemperatur ist auch sehr wichtig, weil ähm, letztendlich, wenn man einschläft oder bevor man einschläft, ähm, sinkt die Körpertemperatur um, um ein bis zwei Grad was quasi ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, um überhaupt einschlafen zu können. Weshalb ähm, letztendlich ich im Schlafzimmer die Heizung immer ausschalte und auch versuche im Sommer, dadurch, dass ich irgendwie tagsüber die, die Roller runter mache oder letztendlich eine Klimaanlage anmache, die Raumtemperatur gering zu halten, um so äh, schneller einschlafen zu können. Also das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Genau, was wir jetzt auch noch manchmal ausprobieren und aktuell benutzen, ähm, um die Tiefschlafqualität zu optimieren, ist tatsächlich ähm, ein Tool, um die Atmung nachts zu optimieren. Das heißt, wir nutzen manchmal so kleine Nasenpflaster. Ähm, kannst du dir im DM kaufen, kostet keine 3 Euro. Ähm, klebst du dir einfach quer quasi über die Nasenflügel. <lacht> Schon wieder einer von den Tipps, die kurz lustig klingen. Aber funktioniert tatsächlich gut. Ähm, Öffne letztendlich deine Nasenscheidewand und du hast einen deutlich, besseren, ähm, einen deutlich besseren Atemfluss durch oder Luftfluss durch die Nase. Und kannst so natürlich dein Gehirn besser mit Sauerstoff versorgen, und schläfst
2: besser, kommst schneller in den Ram sleep Ich ja. kann die immer nur so zwei, drei Tage benutzen, weil danach kriege ich immer so einen roten Streifen auf der Nase, ja, wenn stimmt. ich sie zu lange einsetze. Weil <lacht> mir geht das jeden
0: Tag problemlos. <lacht> <lacht> nee, die sind jeden ganz cool. Wie gesagt, DM hat das auf jeden Fall jetzt keine Schleichwerbung, aber ähm, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Tool. Das ist ja auch benutzen.
2: Ähm, genau, ich hatte ja auch schon vorhin erzählt, dass letztendlich ich, gerade wenn ich Stress habe, häufig auch abends das Problem habe, abzuschalten. Und da gibt es auch zwei... Sachen, die mir letztendlich helfen. Das eine ist ein auch nachgewiesenes Mittel, nennt sich Visual Overriding. Das heißt, man sendet quasi ähm, Signale über sein Auge an das Gehirn, was dazu führt, dass diese ähm, Gedankenmuster, die zum Grübeln führen, durchbrochen werden. Und da gibt es letztendlich zwei Sachen, die funktionieren. Einmal ist es quasi ein stumpfes Buchlesen, ähm, einfach irgendwie ein Magazin, wo man nicht drüber nachdenkt, was letztendlich einfach de, das Gehirn quasi ablenkt, um nicht in diese Gedankenmuster zu äh, verfallen oder ähm, irgendwie ein einfaches Spiel spielen wie Tetris. Also Tetris, um dann irgendwie auch kein Blaulicht zu haben, kann man ja auch auf einem Gameboy, auf so einem alten Gameboy spielen, <lacht> ähm, führt letztendlich lustigerweise auch dazu, ähm, dass, dass das Gehirn in, in, in so einen Schlafrhythmus verfällt.
0: Tatsächlich auch, wo du gerade von Gedanken, Gedankenchaos so ein bisschen vorm Schlafen gehen, das ist sicherlich was, wo sich viele wiederfinden. Gedanken aufschreiben das ist tatsächlich auch eine sehr gute Sache, zumindest in kurzen Stichpunkten. Ähm, ja. Ne, funktioniert definitiv auch gut.
1: Absolut, genau. Da muss einmal jeder für sich ausprobieren, was für ihn am besten funktioniert. Ob es jetzt dieses Visual Overriding ist, ob es Gedanken aufschreiben ist, ob es vielleicht auch einfach ein Buch lesen ist. Ja. Simple Sachen. Ja, Ausprobieren, oder? durchprobieren, ja. Try and Error,
2: einfach gucken, was funktioniert für mich einfach am besten. Hörbuch, Hörbuch hören ist auch gut. Oder einen Podcast hören. Oder was ich auch... Unseren Podcast. Ne, <lacht> nee, dem besser, wenn man wach ist. Ne, das ist, <lacht> ähm, <ja>. nee, <lacht> nee, was, was ich äh, auch tatsächlich gut finde, diese Meditations-App Headspace, die hat so eine Sleep-Section und da gibt es so Sleepcasts, nennen die das. Das ist quasi wie so eine gute Nachtgeschichte wo einfach einer eine relativ sinnfreie Geschichte erzählt, die aber auch dazu führt, dass die Gedanken abschalten, dass man letztendlich ähm, eindöst und dann auch gut einschläft. Also das finde ich auch ein probates Mittel letztendlich. Ja, muss man natürlich immer nur gucken,
0: je nachdem, in welchem Camp man quasi unterwegs ist, ob man jetzt ähm, EMR, also Electromagnetic Radiation, noch so ein bisschen als, als Topic vielleicht ansprechen möchte, ähm, dass das ja auch durchaus... Negativen Einfluss auf Tiefschlaf haben kann, ist sicherlich auch vielen bekannt. Und dann sind natürlich auch Apps vielleicht nicht das beste Mittel, weil das bedeutet ja in dem Moment auch, dass wir irgendwie irgendein Electronic Device bei uns in der Nähe haben. Ähm, ich, ja, es ist halt immer die Frage, ob man das wirklich, ob man den, den Stellenwert von EMR jetzt wirklich sehr, sehr hoch ansiedelt oder eher weniger hoch ansiedelt. Ähm, ja, darüber lässt sich streiten, aber im Endeffekt ist man sich nicht genau sicher, welche Auswirkungen
1: hat es jetzt. Was ich gerne mache, ist einfach. Für den Fall, alle möglichen elektromagnetischen Störfelder, die es, die es gibt, die ich kontrollieren kann, zu eliminieren, heißt Handy auf Flugmodus, nicht im Schlafzimmer, WLAN aus, um genau diese negativen Auswirkungen, die es potenziell haben kann, einfach vorsichtshalber schon
2: rauszufiltern. Ja, ich glaube generell ist es wichtig, alle möglichen Reize auszuschalten, weil es ja auch nachgewiesen ist, dass der Körper auch im Schlaf ähm, auf externe Reize reagiert. Das kann man auch im EEG messen. Also wenn man quasi ähm, EEG misst und letztendlich von außen Reize bekommt, sei es Geräusche, sei es Lichtsignale, kann man im Gehirn quasi eine Aktivität verzeichnen. Ähm, dementsprechend macht es Sinn, komplett alle möglichen Reize ähm, ja, zu eliminieren, sei es Licht, also am besten Rolllade. Wenn man keine Rolllade hat, äh, am besten Licht durch äh, undurchlässige Vorhänge kaufen oder eine gute Schlafbrille und Geräusche eliminieren. Also ich persönlich schlafe zum Beispiel schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren jede Nacht mit Ohrenstöpsel, was auch hilft letztendlich, Geräusche einfach zu eliminieren, weil gerade in Berlin, je nachdem, wo man wohnt oder wenn man in einer anderen Großstadt wohnt, ist es laut, da fährt irgendwie eine Straßenbahn, da fahren Autos und selbst wenn man dadurch nicht wach wird, verzeichnet man trotzdem Gehirnaktivitäten das Gehirn reagiert darauf und um die auszuschalten, macht es Sinn, komplett Geräusche abzukappen.
1: Ja, Im genau. Endeffekt kontrollieren, was man kontrollieren kann, und auch über Sachen, die man nicht
2: zwangsläufig kontrollieren kann, nicht zu viel Gedanken machen. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor. Ja, definitiv. Also Gedanken sind kontraproduktiv, wenn es um den Schlaf geht. Und klar, ich meine, wo wir jetzt auch beim Thema sind, ich glaube, Sport ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um letztendlich gut zu schlafen. Zum einen, wenn man körperlich einfach ähm, exhausted ist, wenn man viel und gut Sport macht. Zum anderen aber auch hat es biochemische Gründe. Letztendlich akkumulieren durch Sport ähm, schlafinduzierende Substanzen im Gehirn, zum Beispiel Adenosin, und wenn ich letztendlich gut hart Sporn mache, akkumulieren diese Substanzen und ich falle zum Beispiel leichter in Tiefschlaf und da übrigens lustige Side-Note, Kaffee blockiert diesen Rezeptor, das heißt letztendlich auch logisch, sollte man spätestens nach 17 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, weil Kaffee hat ungefähr eine Halbwertszeit von fünf Stunden, deswegen sollte man, wenn man gerne und viel Kaffee trinkt, um 17 Uhr damit aufhören. Sehr gut, vielleicht am Ende nochmal
1: zusammenfassend von jedem von uns Top 3 Tipps um Schlaf so effizient
2: wie möglich zu gestalten. Tim? Nummer eins, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist so eine Tageslichtlampe. Die, wenn man sich eine professionelle kauft, sind die relativ teuer. Es gibt aber auch auf Amazon günstige. Also kann ich nur empfehlen, entweder ins Büro, an den Arbeitsplatz stellen oder auch zu Hause morgens eine halbe Stunde da reinsetzen. Das hilft auf jeden Fall. Zweites Thema: ähm, externe Reize eliminieren, also Raum komplett abdunkeln. Geräusche eliminieren durch Ohrenstöpsel, wenn es geht. Und das dritte sind Einschlafhilfen. Bei mir hilft extrem gut dieses Visual Overriding, wenn ich einfach viel bei mir sich im Kopf dreht. Ja. Für mich ist
0: es, wie ich schon eingangs gesagt habe, einmal die beiden Bade-Duschvarianten, also morgens kalt duschen, abends Badewanne mit Epsom-Salz. Und das dritte wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht Tagebuch, Gedanken aufschreiben. Für mich wäre
1: wahrscheinlich das entscheidendste, Supplements tatsächlich. Ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja, Supplements Riesenthema. Sollen wir, vielleicht,
2: auf, Sollen wir vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, weil jetzt ich glaube, die Deutschen tendieren ja dazu, wie schnell zur Pille zu greifen, <lacht> wenn irgendwie äh, Kopfschmerzen, Ibuprofen oder krank Pille. Da, da muss
1: man halt eindeutig unterscheiden. Supplements sind keine Medikamente und keine Schmerzmittel oder ähnliches, sondern im Endeffekt sind es Mikronährstoffe in Form von Vitaminen oder Mineralien die einfach wichtige Kofaktoren sind, um in den Tiefschlaf zu kommen. Für mich das, das beste Magnesium, langfristig gesehen gutes Vitamin-D-Level und aktivierte B-Vitamine. Das funktioniert für mich am besten, um gut in den Schlaf zu kommen und auch durchzuschlafen nachts. Ähm, nächste Sache, die für mich sehr gut funktioniert, sind diese Nasenpflaster, wie auch schon vorhin erwähnt, und was ich abends esse. Das sind in der Regel langkettige Kohlenhydrate in Form von Reis, Süßkartoffel oder Ähnlichem. Was für mich leicht verdaulich ist, was gut funktioniert, was mein Serotonin erhöht. heißt, dass ich abends entspannen kann, runterkomme und dementsprechend den Tag so beende.
2: Wie viele Stunden vom Schlaf isst du dann?
1: Es ist unterschiedlich. Ich habe es für mich ausprobiert, ob es für mich besser ist, drei, vier Stunden das sind die letzte Mahlzeit zu essen oder auch natürlich regelmäßig mal auch nur eine Stunde vorm Schlafen gehen. Für mich macht es keinen großen Unterschied, deswegen ist das in der Regel unterschiedlich, aber meistens so eine Stunde, anderthalb Stunden vom Schlafen wahrscheinlich. Macht die Menge für dich einen Unterschied? Also kannst du dich abends so richtig vollstopfen und dann schlafen? Bis zu einem gewissen Maße ja, wenn es wirklich tatsächlich zu viel ist, dann merke ich das. Aber ich kann schon abends auch eine relativ große Portion essen, ohne dass es negative Auswirkungen auf meinen Schlaf hat. Ähm, unterstütze das dann manchmal auch mit ein bisschen mit Supplements noch in Form von HCL und so weiter, dass das Ganze einfacher
0: verdaut wird und mein, mein Körper dann nachts nicht zu viel, zu viel ja. Arbeit hat. Ja, aber da sprichst du auf jeden Fall nochmal einen guten Punkt an, was wir noch vernachlässigt haben. Bisher ist auf jeden Fall dieses Thema Nahrungsmittelaufnahme ähm, vor dem Schlafengehen. Das funktioniert sicherlich für viele anders. Ich glaube, viele sind sich aber einig oder würden unterschreiben, dass große Mahlzeiten vor dem Schlafengehen eher sich negativ auf den Tiefschlaf auswirken, was auch erklärbar ist. Weil, wenn du dir vorstellst, ähm, du legst dich jetzt ins Bett und hast noch einen, einen vollen Bauch, einen vollen Magen, dann ähm, drückt letztendlich dein, dein Magen hoch ähm, und blockiert so das Diaphragma. Und du kannst dementsprechend schlechter atmen. Ähm, und dementsprechend wird deine Tiefschlafqualität auf jeden Fall schlechter sein. Gibt es für alles Ausnahmen, aber wahrscheinlich als Allgemein-Tipp sicherlich nochmal abends nicht zu viel essen. Ähm, und nicht zu spät.
2: Und nicht zu spät, genau. Auf jeden Fall Tendenz in die Richtung. Ja, sehr cool. Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf unsere Frage vom Anfang zurückkommen. Wir haben uns ja die Frage gestellt, okay, welchen Einfluss hat zu wenig Schlaf auf unsere Gesundheit und muss ich wirklich wenig schlafen, um ein Business aufzubauen? Ich glaube, wir können mit Sicherheit beantworten, zu wenig Schlaf hat definitiv einen negativen Einfluss auf die Gesundheit und wir sind oder haben definitiv Nächte dabei, wo wir auch objektiv gesehen zu wenig schlafen. Wir versuchen jedoch, unsere Schlafqualität ähm, zu optimieren. Und du hattest ja auch gerade schon angesprochen, wir haben auch alle drei so einen, so einen Schlafring, ähm, der letztendlich unseren Schlaf misst und auch anzeigt, wie qualitativ letztendlich eine Nacht war. Und ich glaube, wir, wir tauschen uns ja irgendwie regelmäßig dazu aus morgens, wie ready wir gerade sind. Und jeder hat ja mal irgendwie eine Woche oder ein paar Tage dabei, wo es halt echt nicht gut aussieht. Ähm, vielleicht dann noch, wie geht ihr damit um? Also Letztendlich ist das ja genau das, Gesundheit, oder wir wissen, das ist nicht gut für die Gesundheit, wir brauchen das fürs Business, was ist da euer Mindset? Ja, für mich ist einfach wichtig, diesen Sweet Spot zu finden, wie viel,
1: auf wie viel Schlaf kann ich im Endeffekt verzichten, um mein Business voranzutreiben, ohne dass ich eine negative Auswirkung oder eine starke negative Auswirkung auf meine Gesundheit habe, vor allem auch langfristig. So, wenn du dir vorstellst, du kannst drei Jahre mit vier Stunden Schlaf gut klarkommen, bringst dein Business weit nach vorne und danach hast du Burnout und bist am Arsch. So, wie viel hat es dir gebracht? Wahrscheinlich wenig. Und das ist für mich wahrscheinlich das Entscheidendste, genau diese, diese Mitte zu finden. Und wie gesagt, bei mir funktioniert das mit sieben Stunden Schlaf, wenn ich auf alles andere Acht gebe, regelmäßig Sport mache, mich um Ernährung kümmere und so weiter. Würde ich das Ganze nicht machen, würde ich wahrscheinlich mit sieben Stunden Schlaf nicht klarkommen.
0: Genau, also ich glaube. Wir sind uns einig, man muss sicherlich auf ein paar Stunden Schlaf verzichten, um erfolgreich ähm, im Business zu sein. Ich glaube, das würden wir alle drei unterschreiben und wahrscheinlich auch jeder andere Unternehmer. Ähm, aber wie Maltes gerade treffen formuliert hat, der Sweet Spot ist entscheidend. Das heißt, ähm, wenig Schlaf in Kauf nehmen, Qualität aber hochschrauben und dann ähm, für sich persönlich den Zeitraum finden, ob das jetzt sechs, sieben, siebeneinhalb ist. Sind, ähm, genau, das muss halt jeder für sich rausfinden. Dafür helfen vielleicht auch solche Tools, wie du es gerade angesprochen hast, Tim, der Aura Ring, um einfach zu schauen, okay, wo stehe ich denn nach meinen sechs Stunden, wo stehe ich nach meinen sieben Stunden und dann kann man für sich selber auch rausfiltern, ähm, was vielleicht die richtige Zeit ist.
2: Genau, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, man kann halt nicht alles immer zu 100 Prozent hinbekommen. Sei es im Business, das läuft nicht zu 100 Prozent, sei es der Gesundheit, man kann auch nicht 100 Prozent immer alles optimieren. Man kann auch nicht immer seinen, äh, seine Schlafziele erreichen, da ist man noch ab und zu mal drunter. Und ich glaube, da ist einfach nur wichtig, das auch zu akzeptieren, weil das gehört einfach dazu. Genau.
0: Ich glaube, wir haben jetzt ähm, einige Tipps, To-Dos zusammengesammelt. Ich glaube, wir haben die Auswirkungen von Schlaf auf Gesundheit und auch auf das Business nochmal ein bisschen beleuchtet. Ich denke, ähm, wir haben die Brücke so gut wie es geht geschlagen und ja, ich glaube, wir können damit auch für heute zum Ende kommen mit unserer Folge. Am ersten Advent. Am ersten Advent. Die Kerze brennt. <lacht> Tut sie tatsächlich. Ähm. <lacht> ja, also dann, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Macht's Ciao. Gut.